0: Jeg kan prøve å forklare. Den kan oppleves litt som å ha en stein i skoen. Har du hatt en stein i skoen før? Det er plagsomt. Først så stikker den under helen, så gnager den under tåa. Så må du gå bare på den yttre kanten av foten, eller riste for å få steinen til ny plass. Litt sånn kan jeg oppleve den. Tvilen stikker. Den gjør at det må halte litt bortover. Jeg klarer, å, jeg klarer å gå, men den plager meg litt. Jeg spør spørsmål om hvorfor Gud gjør som han gjør, eller hvorfor det er så vanskelig å forstå bibeln av og til, eller hvorfor det er krig. Og så gjør tvilen meg litt usikker. Jeg skulle så gjerne fått ut en stein, fått svar på de spørsmålene, slik sånn at det kunne bevege meg uten å måtte gå på tå eller på kanten av foten. Andre ganger så opplever jeg tvilen som en stein i brystet. Den gjør vondt. Den tynger mig. Jeg kan ikke bare ta den ut som fra en sko. Jeg skulle ønske jeg kunne åpne brystet og ta ut steinen,
1: men jeg, jeg kan ikke det. Jeg kan ikke. Tvilen ligger der inne og trykker. Presser på lungene mine så jeg ikke kan puste uten å bli minnet på smert. Den klemmer bort hjertet så det verker i musklerne om jeg bare skal løfte en bok eller snakke med en kamerat. Jeg skjønner ikke hvorfor Gud ikke gir noe med verden. Gud, Gud, ser du hvordan det er her nede? Hvorfor det så mye som ikke som du Gud, hvorfor gjør du ikke noe? Hvorfor er du sånn? Ser du ikke at de spørsmålene i het dunker og dunker sånn som en huvepine slår hardere og hardere jo fortere jeg springer? Gud, du er vel større enn de spørsmålene her? Vis det da! Er det inne som kan hjelpe mig. Er det noen inne som kan se meg? Se spørsmålene mine, steinen min. Steinen i brystet som gjør allt liv i meg, dødt och grått. Ser du ikke? Forstår du ikke?
0: Andre gånger så opplever jeg ikke tvilen som en stein i det hele tatt. Jeg har ingen stein. Det er heller... Tvilen er, tvilen er bare tvil. Den, den gir ikke vondt. Det heller grejt en vondt å bare stille spørsmål. Jeg slipper å bestemme mig. Det er deilig å sleppe å bestemme sig. Andre gånger så opplever jeg tvilen som at jeg skulle ønske jeg hadde en stein. En stein som jeg kunde kasta på Gud. Kom deg vekk! Eller palle meg mot panna på han som står der på scenen og har andakt. Hold kjeft!
1: Av og til så, så opplever jeg tvil som at steingrunnen under meg forsvinner. Den dekk fra meg alt jeg trodde jeg hadde. Alt som sto fast i livet. Nå er jeg her helt alene. Uten en plass å stå. Uten noen plass å gå. Jeg lengter tilbake til da i lå i fosterskilling i mammas mage. Da jeg kunne kvile i at det var nær henne, og trygg hos ho. Nå føler jeg meg ikke nær noen ting. Jeg er sammenkrøkt i fosterskilling i et evig tomrom. Hallo? Hallo? Er det, noen, er det noen der? Kvem som helst? Svar?
0: Hei, folkens. Velkommen till seminar. I dag så skal vi snakke om tvil. Et tema som jeg synes det er vanskelig å snakke om. Og det er litt fordi vi opplever tvil på så veldig ulike måter. Nå har jeg fortalt måter jeg kan oppleve tvil. har fortalt noen måter jeg kan oppleve tvil men så sitter kanskje du här og opplever det på helt andre måter. Og det gjør at det, tvil er litt vanskelig å snakke om. Men så, samtidig så ger det at det er veldig spennende å om tvil. Så i dag så skal vi snakke om tvil. Tusen takk for att det har fått lov til å komme. Jeg har sett veldig frem det här. Jeg heter Martin Holskar, og jeg er med med et bilde av meg selv. Dette bildet er jeg, veldig, det er jeg veldig stolt av. Dette er från mine glansdager, cirka 10 år siden. Det Dette er fra den perioden der jeg brukte hårstrikk og neglelak hver dag uten tvil mine glansdager, som jeg er veldig stolt av. Nå har jeg blitt 25 år, så jeg har på en måte pika livet, og alle piler har begynt å peke nedover. Herfra går det bare mot 50. Så det eneste jeg kan gjøre, det er å se tilbake til den tiden her, og mimre tilbake. Jeg kommer fra en liten plass i Telemark som heter... Treungen, og det har jo alle hørt om. Der snakker vi litt rart, så jeg tenkte at jeg kunne forklare ord, sånn at alle kan forstå. Eh, Dikkon skal jeg forklare, okkon og hatt. Det er tre fine ord. Dikkon, okkon, hatt. Dikkon, det betyr dere. Dikkon er kule. Og okkon, det betyr oss. «Nå koser vi dere», og «hot», det betyr vad alles favorit. «Hot» gjør vi nå? Jo, vi koser på seminar. Skjønner de kan han? Hvis de ikke skjønner, så kan de ikke han bare gå, egentlig. For da blir dette veldig vanskelig. Det siste halve året så har jeg skrivet en masteroppgave om tvil. Jeg har intervjuet seks stykker, seks kristnefolk som tviler. Og så har jeg prøvd å finne ut hvorfor de tviler. Hva er det som er grunnen til at dig stiller spørsmål? Og det er et interessant spørsmål. offer tviler vi som er kristne? Hva er det som er den underliggans årsaken? Det har jeg prøvd å finne ut det siste halvåret. Og jeg skal snakke om det i dag. Og så tänker kanske du at «Å oh, fytti, han er Martin, han skrivit master om tvil, han kan allt om tvil, men så er det dessverre ikke sånn». Og litt av grunnen det er at vi opplever jo tvil så ulikt. Jeg opplever det på noen måter, men så vet jeg ikke hvordan du opplever det. Jeg vet ikke hvordan det er for deg å tvile. Jeg kjenner ikke deg. Og det ger att jeg kan egentlig ekstremt lite om tvil. Egentlig så er vi ikke en expert på tvil här inne, men med er hundre eksperter på tvil. Jeg skulle ønske jeg kunne snakke med kvar og en av dekkene, og ikke bara ha et seminar for alle. For du har noe å lære åkene andre, og det er bare du som kjenner dig selv. Men i dag så ska jeg prøve å si noen som kanske kan gå litt igen, som hos oss om kristne, noen som kan komme, gå igen. Og det første vi skal snakke om, det er tre punkt. Hode, hjerte, hånd. det dette er kjempeviktig, det må alle hukse. Hode, hjerte, hånd. Kan ikke alle bli med på den bevegelsen? Åja, men jeg kan ikke danse, Martin. Jo da hodet, hjertet, hånd. Alle de tre er viktige når vi snakker om tvil. Vi kan se forhånd at det sto to folk her oppe, to kristne folk, som tvilte. Så ga vi mikrofonen til den ene, og den sa, «Sto egentlig, legg Jesus opp fra deg døde.» Og så gir vi mikrofonen til person nummer to, og den personen sier, «Sto egentlig Jesus uppfråga där döde och där två personerna har stilt akkurat det samma frågeställ. Men så är det inte så enkelt för för den ene personen så kan det vara att grunden till att den ställer med frågeställ henne huojer. Mens för den andre personen så är det kanske hjärte eller honne som är grunden till att den personn stiller det här frågeställ så samtidigt som där frågar akkurat det samma frågeställ så jeg aner meg ikke bakgrunnen for det, og det er spennende. Så vi skal gå gjennom hver av de her tre, og vi skal begynne med hodet. Hodet, det vi har her oppe, intellektet hos oss, eller fornufta, kunnskapen hos det som sitter oppe i hodet, det har jeg tvil å gjøre. Og det er kanskje ikke så overraskende for de fleste av dere, for når i tviler, så stiller vi spørsmål. Gjør vi ikke det? Vi stiller for eksempel spørsmål om Jesu oppstandelse. Det handler om at vi ønsker få ny kunskap. ønsker å få et fornuftig eller intellektuellt svar på de spørsmålene vi har om kristne trua. Så hode he vi tvil å gjøre. Og så er det sånn at den kristne trua, vi som er kristne, vi har mange gode svar. Vi har mange gode svar på mange av de vanskelige spørsmålene som man kan stille. Men hvis man ikke har kunnskap om det, hvis man ikke har nok kunnskap oppe i hodet så kan man begynne å tvile. Det kan være en grunn til tvil. Hvis man ikke kunnskap om de svaret den kristne trua har, eller argumenter for Trua. Så med man nok kunskap, Men i tillegg til at vi må ha nok kunskap, så må vi ha realistisk kunskap. Det var en av dig, som jeg intervjuet i Masteropogami, som sade det sånn her. Vi kan kalle han Daniel. Han sa, «Jeg synes det skal være litt mer realistiske prekner.» Daniel han var vokst opp i en menighet og i kristne sammenhenger, der det blev snakket om Gud og om det kristne livet, som at det alltid var helt perfekt. Kristenlivet er alltid kjempekult, og Gud han føles god hver dag, og livet med han er tipptopp. Men så skjedde det noe i Daniel sitt liv. Han kom in i en periode där han begynte å oppleve en del vanskelige ting. Det var flera av vennene som svikta han, kjærestene hans forlot han, og foreldrene. Eh, familien helt ødelagt. Det skjedde masse greier i familien. Og så begynte Daniel, når det här skjedde, och stille seg spørsmålet, «Hen er Gud nå?» Skulle ikke kristenlivet alltid være tip -topp? Nå er jo livet mitt på bånd. Han er Gud nå. Og så ser han, når jeg intervjuer så ser han tilbake på det han har hørt, det oppveksten sin, det er preknene han har hørt, det han har lært om Gud, og så skulle han ønske at noen kunne fortelle han om Gud på en mer realistisk måte. Men må har et realistisk bilde av Gud, av verden og av det kristne livet. vis ikke, så kan vi begynne å tvile liv går i bakken. Och sen bilde har du av Gud. Och sen bilde har du av kristenlivet. Och sen förväntningar har du til livet med Gud. Tänker du att Gud skal göra livet tipptopp, lösa alle problem av dina, ge dig det du ønsker alltid? Når vi leser i Bibeln så kan vi lese om flere personer som ikke opplevde Gud på den måten. I det gamle testamentet og i det nye testamentet. Jeremia, Job, Jona, Habakkuk, Paulus, Jesus. Ingen av de her trodde at Gud ga dig alt de ønsket seg og løste alle deres problem. Gud er ikke sånn. Vi må ha ett realistisk bilde av Gud. Hvis ikke, så kan vi begynne å tvile. Så det er det som har med hodet å gjøre. Vi må ha nok kunnskap om svaret som den kristne trua har på gode spørsmål, og vi må ha, vi må ha kunnskap om argumenter for att det er sant i det hele den det vi tror på. Og så må vi ha realistisk kunskap oppe i hodet. Det er det første. Men vi har fortsatt to ting igjen å snakke om. Nå er det repetition, Alle hukser det. Hode, hjerte, hon. Og nå ska vi snakke om hjerte. Og før skal vi snakke om hjerte når vi snakker om tvil. Det handler det ikke tvil om det som sitter oppe i hodet? Det vi tänker tenker det vi lurer på, det vi forstår, det vi ikke forstår, det vi er kunnskap om, det vi ikke er kunnskap om. Handler det ikke om det her oppe da? Nej det ser ut som det er så lett. For samtidig som vi skal ha en kunskap här oppe i hodet vårt, så må det være noe i det indre livet vårt som identifiserer sig med det som er oppe i hodet. Man må engasjere seg for kunnskapen som en har oppe i hodet. Man må stå for det, eller det må bli noe personlig. Det er ikke bare hodet det handler om. Det Dette var vanskelig. Jeg kan komme ett eksempel fra dig som jeg intervjuet. Vi kan kalle hodet jenta for Ida. Og hun fortalte i intervjuet at hun trodde at Gud var en venn. Og så fortalte hun at ho tvilte på Gud. Hun tvilte at Gud var en god venn. Hun tvilte på at han var en venn som stilte opp for ho. Og så fortalte hun i intervjuet en litt annen historie. Ho fortalte om bestvennen sin, en gutt som var bestvennen hennes. Og så skjedde det en gång, at den gutten svikta henne ho Gikk bak ryggen på hun og såret henne skikkelig. Og så spurte jeg hun, du, Ida, når skjedde det her? Når vad det den denne bestevennen sviktet deg? Og så sa Ida, det virket som om det gikk opp lys for henne, og så sa hun, vent litt, det skjedde jo som jeg begynte å tvile på Gud. For et halvt år siden, når jeg begynte på Gud, det då da det skjedde. Og så ser du ut som at når bestevennen til Ida svikta hun og ødela noe i hennes indre liv, så bynt Ida automatisk å føle at Gud svikta Ida. For hun såg på Gud som en venn, og nå når en bestevenn av ho svikta hun, så er det jo Gud som svikter. Og det her skjønte hun ikke, den her linken skjønte hun ikke, før jeg spurte henne når det var det skjedde. Men det ser, ut som det, det ser ut som det var en link. Forstår du ikke om poenget, koblingen mellom hodet og hjertet her? Vi kan ha alt på stell oppi hodet, men hvis det skjer noe inne i hjertet hos hvis en venn svikter hos oss og bryter opp noe inne i hjertet hos så blir det en spenning mellom hodet og hjertet, og hjertet klarer ikke lenger å identifisere seg med det som skjer oppi hodet. Og det kan skje... Av andre grunner. Det kan for eksempel skje vis du, du ikke opplever å bli møtt på en god måste av andre kristne. Eller hvis du ikke har noen gode kristne forbilder å se opp til. Eller kanske du ikke har lyst til å tro på Gud. Kanske du ikke har lyst til å tro på den Guden som du tänker at finns oppi her så skjer det en spenning. Og då kan du begynne å tvile. Det er det som har med hjerte håper det var litt forståelig. Så nå har vi snakket om hodet og hjertet, og det siste vi skal snakke om, vi må repetere alle sammen, hodet, hjertet, hånd. Vi skal snakke om hånd. For på samme måte som hjertet, må identifisere sig med den kunskapen vi har så må hånda engasjere sig og identifisere sig og samarbeide med det som en har oppe i hodet og trua henne må få konsekvenser den yttre livsførselen henne nå handler det ikke om det indre livet men nå er det det yttre livet må samarbeide med det som en har oppe i hodet ok? hvis han ikke det hvis trua ikke færre konsekvenser, så kan den etter hvert begynne å stille seg det her sant i det hele tatt? Jeg klarer meg jo i praksis helt fint uten det». Og så begynner den å på grund av at den ikke lever trua ut. Når jeg snakket med deg, jeg intervjuet om det her, så... Så, og spurte deg om hvilke konsekvenser trua fikk for deres liv, så svarte deg ganske sånn vakt og ukonkret. Når jeg spurte om hvilke konsekvenser trua fikk, eller hvilke konsekvenser trua hade fått, så klarte deg ikke helt til svare på det. Klarte ikke helt til å reflektere rundt det. Eller kanskje svarte, noen av deg svarte jeg tenker ikke så mye på det der for tiden, det å leve det kristne livet, det har jeg satt litt på vent i denne perioden. Her. Og så lurer jeg på om noe av det samme gjelder og hvordan som er her inne. Hvordan konsekvenser får det i mitt liv at jeg kristen? Og så ser kristenlivet ditt ut, og det betyr det i praksis for deg at du er kristen. Får du noen konsekvenser? Og sånn konsekvenser burde det få. Når jeg tenker på disse tingene, så tenker jeg ofte på å, for at det konsekvenser jeg må ta, det er å begynner å i Bibelen mer, og så må be mer. Hvis jeg får på bibellesingen min og bøndelivet mitt, da er det på stell. Og så er det, det er fint det. Det får en konsekvenser at vi er kristne, at vi ber til Gud, tilber han og at vi leser og trekker til åka med hans ord. Men så snakker Bibelen mye mer konkret og mye mer radikalt om truas konsekvenser. Jesus snakker mycket mer radikalt om det. Han säger att vi ska stötta som er kristne, vi ska støtte kvarandra, vi är en familjie, vi ska hjälpa kvarandra, oppmuntre kvarandra. Gör med det? Gör jag det? Jesus säger att vi skal vise en ekstrem kjærlighet til dig rundt oss. Når folk spør om hjelp, så skal vi hjelpe dig med dobbelt så mye. Vi skal hjelpe dig som ingen andre har lyst til å hjelpe. Og så snakker Jesus ekstremt radikalt om pengene og hvordan vi skal bruke dig. Og som konsekvenser får det i livet ditt at du er kristen. Bibelen snakker om at vi skal bruke hånda oss, livsførselen oss til å peke på Gud. Vi skal bruke energien oss, tiden oss til å ære Gud. Vi Når jeg snakker om det dette, så kjenner jeg for min egen del at det er vanskelig. Det trenger hjelp av Gud, og jeg trenger hjelp av det ikke som er mine søsken, for å leve det her livet. Vi må hjelpe kvarandre til å la hånda bli prega av det vi tror på oppe i hodet. For det skal få noen konsekvenser, det må få noen konsekvenser. Vi må vise, alle vi må vise for hverandre selv og for hverandre at det vi tror på, det er ikke bare noe som vi har oppe i hodet, som er noen teoretiske flytens greier. Nei, det vi tror på, det er sant i praksis. Det er noe vi kan bygge hele livet på. Det vi tror på, må få noen konsekvenser. Så nå har vi snakket om hode, hjertet og hånden. Hode. Hvis vi ikke har nok kunnskap, eller realistisk nok kunnskap, så kan vi begynne å tvile. Hjertet hos hvis det skjer noe i det indre livet hos som gjør at det blir en spenning mellom hodet og hjertet, slik at hjertet, det indre livet hos oss, ikke klarer å identifisere med det en tror oppe i hodet, så kan vi begynne å tvile. Og hånda, hvis den kunskapen med oppe i hode det vi tror på oppe i hode ikke fær noken ytre konsekvenser så kan vi begynne å lure på er det her egentlig sant i det hele tatt så alle de tre punkta är viktige de må samarbeide med hverandre egentlig så kan vi legge til en ting i den her deile koreografien også hode hjerte honn honn i hann ah. alle blir med hode hjerte honn honn i honn hvis vi klarer å få hode hjerte og honn til gå hånd i hånd, så tror jeg mi er bedre rustet til å møte vanskelige ting i livet, til å møte vanskelige spørsmål og ulike utfordringer i livet. Alle de tre er viktige. Så kanske hvis du tek deg skikkelig sammen, så kommer du aldrig til å igen. igjen. Hvis du klarer å få hodet i og hånd til å gå hånd i hånd, så kommer du aldri... Nei, det er ikke sånn, for livet er ikke så lett. Det er vanskelige spørsmålet, det er fortsatt vanskelige, uansett hvor mye kjemi tek å komme sammen. Livet er vanskelig, og det skjer tilfeldigheter som gir ting vrient. Og jeg kan... Oavsett hur mycket vi tar och kan samman och hade varit flinkt att få hode hjärta och hon till att gå hon i hon så är det au ting utanför och kan som ger att vi börjar att tvivla för exempel att en vän sviker. Själv om du är jätteflink till att få hode hjärta och hon till att gå hon i hon så sker det ting i relationerna också som kan ödelägga. Kanske det är en vän som svikter Kanskje foreldre av oss skiller seg. Kanskje den ene foreldren resten av familien. Kanske det er om og død. Det skjer ting i livet som kommer utafra, som ikke har med vår flinke mye til få hod i hjertet og hånd til gå hånd i hånd. Det skjer ting utafra henne selv. Eller kanske vi har en prest eller en kristen leder som ikke klarer å gi henne nok kunskap eller realistisk nok kunnskap kanskje lederen henne ikke klarer det da hjelper det ikke at vi i TK kan kjempe mye sammen og få dig tri til gå hånd i hånd eller kanskje ikke lederen henne klarer å lære henne opp til å få hånda henne i til å livsførsel henne til å uttrykke det vi tror på noen må lære oss om det og hvis de ikke flinke på det så kan vi begynne å tvile kanskje vi kommer til å resten av livet noen av oss kanskje det alltid vil dukke opp noen tvilstanker men målet det vi kan strekke oss mot det er at hodet, hjertet og hånd går hånd i hånd henger vi med på det? det var første Delen. Nå er vi en liten del igjen som handler ditt om hvordan jeg skal få hodet, hjertet og hånd til å gå hånd i hånd. Eller kanske du sitter her inne og har en stein i brystet, eller en stein i skoen, eller kanskje du vil kaste en stein på Gud, eller på meg, eller kanskje steingrunnen under deg forsvinner, hva ska vi norm når vi tviler? Når vi begynner å tvile neste vike, vis vi det, eller om et år, eller om ti. Og da har jeg fire punkt, som jeg har lyst til å nevne, Litt mer konkrete punkt. Og det er erkjenn, sett ord på det, etterforsk og lev. Og hvis vi ser på den første bokstavenen der, så blir det esil, og det er pedagogisk, Kanskje at det blir litt lettere å hukse. Erkjenn, sett ord på det, etterforsk og lev. Det første, erkjenn. Hvis vi tviler, så må vi erkjenne at vi tviler. Vi må si til noen selv, og kanskje til noen andre, «Jeg tviler». Så tänker du kanske så klart, Martin, er det det du kommer for å si? Så klart, vi må erkjenne det. Det er jo selvsagt. Men det er ikke så selvsagt, tror jeg. For det er ikke alltid mer lyste lyst til å tvile. Kanskje vi tenker, ja, men har vi foreldrene mine tenker? Har vi vennene mine tenker? Har vi Gud tenker hvis jeg tviler? Jeg kan ikke tvile. Eller kanske du tenker, jeg har jo kristen hele livet mitt. Jeg kan ikke tvile. Jeg har gått på bibelskule. Hallo, folk som har gått på bibelskule kan ikke tvile. Det er ikke alltid så lett å erkjenne at den tviler. Men det er starten på å gjøre noe med det. Og det er ikke farlig å erkjenne at den tviler. Så det er det første punktet. Og det andre punktet, det er sett ord på det. Sett etter at du har kjent tvilen din, så må du sette ord på tvilen din. Sett litt mer ord på at du vil si at du tviler. At du tviler på hvordan, hvordan spørsmål som spørsmål dukker opp inni dig når du tviler. Kanskje du kan spørre deg selv, hvilke følelser får jeg i kroppen min? Kjenner jeg det fysisk? Er det noen eller annen plass? Tvilen? Eller kanskje du kan spørre, når er det jeg tviler mest? Er det på morgenen? Eller på kvelden? Er det... Når jeg, besøker, når jeg bor hos faren min, og ikke hos mora mi? Er det når jeg på UL? Eller uka etter UL? Og så, hvis du setter litt ord på de her tingene, så kan det være at du oppdager noen sammenhenger mellom det som skjer i hjertet ditt, og det som skjer med trua og tvilen din. Kanskje du oppdager at Väntligt den här känslan som jag känner på, den minner väldigt om det jag känner när jag ser på mamma. Eller kanske du upptäcker att vent ett tviveligt enkla i mest när jag är såvår för lite. Kanske sömnbristen ger något mig hjärtmed som gör att jag inte klarar att stå helt och engagera mig helt för det som sker uppe i huvudet og så kan det at du sätter ord på tvilen din gjøre at du kan avdekke noen ting i det indre livet ditt som kan ha med tvilen å gjøre tredje punkt etterforsk etterforsk ta spørsmålene dine seriøst ta huet ditt intellektet ditt fornufta ditt Seriøst. Selv det kan være at grunnen til at du tviler har med hjertet ditt eller hånden det å gjøre, men allikevel så tror jag det er bra at vi tek spørsmålet av oss seriøst. For vi som er kristne, vi er ikke kristne fordi det er kult eller fordi det er mer behagelig enn å ikke være kristen. Mi som er kristne, vi er kristne det vi tror at det er sant. Vi tror at kristendommen er sann, og derfor kan vi etterforske om, den, om det er synlig at den er sann i det hele tatt. De må vi ta ærlig take i de spørsmålene, og etterforske om det finns gode svar på spørsmålene, om det finns gode argumenter for kristen tru i det hele tatt. Ta spørsmålene dine seriøst, etterforsk spørsmålene dine, og etterforsk trua di. Og så er det siste punkt. Lev. Og det handler litt om målet der framme. Det målet vi har med tvilen av oss, og egentlig når vi ikke tviler det, målet er at vi skal leve ut det vi tror på. Vi skal sette i gang hånda av oss, kroppen av oss, livsførselen av oss, og leve etter det vi tror på, etter den kunnskapen som vi har oppe i hodet. Det er målet hos oss. For, kan, for noen kan tvilen bli et litt sånn behagelig venterom, der den bare stiller seg litt tvilens til både det kristne og det ikke-kristne, og så bare sitter jeg her og venter og lever verken som kristen eller som ikke-kristen. Så blir det et behagelig venterom. Men målet er at vi skal ut av det venterommet, å leve som kristen eller som ikke-kristen. Vi skal leve ut det vi tror på. Det er det som er målet. Målet med tvil er sannhet, akkurat som målet med tru er sannhet. Og målet er å leve etter den sannheten. Og så er det ikke så sånn at det, det aldri er lov å tvile. Du må ikke nå det her målet i morgo. Det er lov å sitte i et venterom men då har jeg lyst til å si til som sitter på det venterommet at målet ditt håper jeg kan være at du lever ut det du tror på en dag om du enn må leve med litt tvil gjennom livet så det var de fire punkter erkjenn, sett ord på det etterforsk og lev esel erkjenn tvilen din sett ord på tvilnen etterforsk spørsmålene dine og troa deg og lev ut det du trur på det er de fire punkta dei fire eselpunkta og eg det erkje lurer på om esel er litt det grann relevant. Det er kanskje tynn, men kanske det er lite relevant med esel i denne sammenhengen. Jeg har gjort et grunnig studium av esel, og fann dette sitatet på easyscienceforkids.com slash allaboutdonkeys. Der står det «Owners must patiently work to gain a donkey's trust». «Owners must patiently work to gain a donkey's trust.» Og kanskje det er litt sånn med tvilen nå. At vi må tålmodig jobbe med den. Og tålmodig leve med den. Vi må tålmodig sette ord på det. Tålmodig etterforske trua oss. Og og tålmodig jobbe mot å leve ut det vi tror på. For tvilen er ikke alltid så lett å ha med å gjøre. Det krever tålmodighet. Men med tålmodighet, og med å gi deg steg her, så kan vi kanske få hode hjertet og hånd til å gå hånd i hånd. Det er det vi strekker å mot. Hukser med Nå er det på en måte to ting jeg håper at de kan hukse når det kan gå ut herifra. Det er... Den første tingen er jo lett. Den har vi øvet på... Kom igjen. Hode, hjerte, hånd, hånd i hånd. Det kanskje det kan klar å hukse. Og vi de kan ha kjempegode, så hukser de ikke om eselpunktet av... Ar kjen, ord på det, etter forsk og lev. Vi gå klar og hyse bygge dig ting at så er ikke imponeert. O så sitter kanske du her i dag og twiler. O så er det kanske nåk en här inne som ikke bare føler at der her en stein i skolen. Men kanske du känner att hela livet ditt raser rasar samman. Kanske du sitter med en tvil som ger skiklig vont. Och så så tänker du kanske att eh, Martin, du är så sjukt naiv som tror at det her kan hjelpe meg. Det hjelper ikke å snakke om hodet i hjerte, hånd, hånd i hånd og esel og alt det greiene der. Du forstår ikke meg, du forstår ikke det jeg strever med. Kanskje du er her inne og kjenner på det, og då har jeg lyst til å si at det er helt sant. Det som jeg har gått igjennom nå, det hjelper ingenting når vi har det i livet og føler at ting raser sammen, så hjelper det ikke å ha noen kantete teorier eller fiksferdige steg. Det hjelper ikke når man sitter med vonde spørsmål og vonde opplevelser. Så det kan faktisk være at deg som hem mest vondt her inne med tvilen sin, deg som sliter mest med tvilt, det er deg som har fått minst ut av det her seminaret. Og det er på en måte litt trist. Men et seminar hjälper ikke. Jeg håper jeg kan snakke med alle nå etterpå om hvordan du opplever tvil. Om det er som en stein i skoen, steingrunn som brister eller uansett hva det er. Jeg har lyst snakke med alle.